0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este subpodcast de Terror Enfermero. Espero que el capítulo anterior no los haya dejado dormir. Si les gusta el contenido, recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Enfermería de Medianoche. El día de hoy les contaré la historia sobrenatural que vivió nuestro colega Andrés y que aún le da escalofríos cada vez que la relata. Espero que ustedes también se les eriza la piel y no los dejé dormir. Sin más, comenzamos. La historia que están por escuchar sucedió no poco más de tres años en una clínica particular de la ciudad de Irapuato y que sin duda es un suceso que nos marcó a los que la vivimos. Muchas personas al escucharla creen que es un invento para causar miedo, pero ojalá fuera eso. Un invento, y poder conciliar el sueño sin el trauma de esa surrealista noche. Era un sábado 17 de marzo de 2018. Esa noche me tocaba cubrir guardia en el área de urgencias, junto a otras dos compañeras, Angélica y Sandra. Recuerdo haber despertado temprano para ir a desayunar con mi novia Lucero a un pequeño establecimiento cerca del centro de la ciudad. Al terminar aproximadamente a las 10 de la mañana nos dirigimos hacia mi casa. Durante el trayecto en mi auto le comenté que había pasado una mala noche para dormir, ya que una sensación de inquietud me había despertado varias veces durante la noche. Ella me dijo que por qué no solicitaba un permiso en mi trabajo para poder ausentarme, o bien pagar la guardia para que alguien cubriera mi turno. Le respondí que no se preocupara, que solo había sido una mala noche. Que estaría bien en el trabajo, pero no podría estar más equivocado. Mi turno comenzaba a las 20 horas y terminaba a las 8 horas del día siguiente, así que por la tarde aproveché para dormir un par de horas, recobrar fuerzas de la noche anterior y estar al 100% para mi guardia. Pero de nueva cuenta, mientras dormía, la inquietud regresó a mí, como si me advirtiera de que algo sucedería y sería mejor quedarme en casa. Ignorando lo que sentía, me dispuse a prepararme para ir a mi trabajo. Como buen enfermero, cargué con mi termo con un café negro sin azúcar, tomé las llaves del auto y me dirigí a mi trabajo. Llegué al hospital, me apresuré para recibir el área de urgencias. Ahí ya me esperaba Angélica, con su particular libreta verde para anotar los pendientes que habría durante el turno. Le pregunté por Sandra. Me dijo que aún no llegaba. A todos se nos hizo un poco raro, ya que ella es muy puntual. Siempre es la primera en llegar del turno de la noche. Angélica y yo comenzamos a recibir pacientes y anotando pendientes. Eran las 20.20 .20 cuando las compañeras del turno de la tarde se marchaban para esperar su hora de salida. Teníamos, si no mal recuerdo, entre 13 y 14 pacientes los cuales, a pesar de sus padecimientos, se encontraban estables. Pasaron 15 minutos y en ese instante llegó nuestra compañera Sandra, a la cual saludamos, pero pasó de largo a nuestro saludo, sin decir ninguna palabra, y tomó camino hacia una de las jardineras que daban al patio de descanso de los pacientes. Se quedó ahí sentada. Mi compañera y yo decidimos dejarla sola, ya que nos había molestado que no nos había devuelto el saludo. Fuimos hacia la central de enfermería a esperar la llamada de la jefa de enfermeras y reportar que habíamos llegado los tres a nuestra guardia. Comenzamos a sacar la lista de medicamentos que se tenían que administrar a las 22 horas. Pasadas las 21 horas ocurrió una falla eléctrica que se suscitó en el área de urgencias. La planta de luz no arrancó y todo se quedó a oscuras. En el resto del hospital había luz eléctrica. Los pacientes se comenzaron a inquietar y les pedimos que por favor se tranquilizaran. En cualquier momento, la luz debería volver. Yo me encontraba tranquilizando a una pequeña de 10 años de edad, la cual había ingresado por un diagnóstico de gastroenteritis, cuando en ese momento Sandra entró a una habitación vacía y cerró la puerta. Por debajo de la misma, Pareció iluminarse el cuarto, lo cual era imposible, ya que la luz aún no volvía. Así que lo más lógico es que hubiese entrado con una linterna. Fui para ver en qué podía ayudarla. Apenas al tocar la perilla de la puerta, se apagó la luz dentro de la habitación. Abrí la puerta preguntándole a Sandra que si necesitaba ayuda con algo, pero la habitación estaba vacía. Me quedé congelado sin encontrar una explicación razonable a lo sucedido. Angélica me tomó del hombro, sacándome un susto, y me preguntó que qué hacía ahí parado. Le dije lo que había visto y me miró con cara de incredulidad, creyendo que estaba bromeando con ella. Pero la palidez de mi rostro, que apenas y era visible por la poca luz que reflejaba la luna, la hizo dudar. Me dijo que me tranquilizara, que tal vez estaba alterado por la falta de luz, y eso mismo quise creer. Habían pasado 45 minutos desde que la luz había ido y aún no podían encontrar la falla que lo había ocasionado. Ni la planta de luz arrancaba para iluminar urgencias. Entre Angélica y yo habíamos administrado medicamentos con muchas dificultades, pero la falta de luz no sería impedimento para seguir el tratamiento al pie de la letra. Por otro lado, Sandra se la había pasado deambulando de un lado a otro. De vez en cuando revisaba una carpeta Llevaba un cómodo o acompañaba a un paciente al baño. Pero todo sin decir ninguna palabra. Su mirada estaba clavada en el suelo. Nos imaginamos que su día no había sido el mejor y que la falla eléctrica no ayudaba mucho en su estado de ánimo. Yo seguía pensando lo que había visto en la habitación donde aparentemente había entrado Sandra, cuando de pronto se escuchó un grito. Rápidamente nos levantamos para saber qué sucedía. La paciente de la cama 6 se encontraba alterada, gritando y sin poder tranquilizarse. Decía que se quería ir, que había visto a un demonio de ojos ensangrentados. Pedimos el apoyo del médico de guardia para darle un sedante, el cual de inmediato la tranquilizó y dejó dormida. Después de unos minutos, mi compañera Angélica se dirigió a la cama 6 para vigilar que la paciente se encontrara bien. Su familiar estaba preocupada por lo que había ocurrido. La tranquilizó y le dijo que no se preocupara, que tal vez el miedo a la oscuridad le había hecho ver algo que no existía. La familiar dijo que su hermana había entrado en crisis cuando una enfermera de piel pálida se había acercado para revisar el suero. También le dijo que cuando se acercó percibió un olor a sangre. Angélica solo le dijo que no se preocupara, que su hermana estaba bien y que tratara también de descansar. Angélica y yo nos sorprendimos por lo que le había contado. El miedo era cada vez mayor esa noche. A las 22 horas, con 17 minutos, lo recuerdo bien, regresó la luz eléctrica y aprovechamos para comenzar a realizar nuestras notas de enfermería. Angélica y yo nos preocupamos porque no veíamos a Sandra por ningún lado, pero como ya íbamos un poco atrasados, no fuimos a buscarla. A los cinco minutos el sonido de la sirena de ambulancia nos alertó y fuimos rápidamente al área donde ingresan los traslados de urgencia. Paramédicos gritaban que prepararan el cuarto de choque, que la paciente había entrado en paro cardíaco en ese momento. Pedí los datos de la paciente, pero no estaba identificada. Solo contaban como referencia su uniforme de trabajo para saber que era enfermera. Al ver bajar a la paciente de la ambulancia, Angélica y yo nos quedamos petrificados. La paciente era Sandra, nuestra compañera de guardia. Los paramédicos gritaban que los auxiliáramos para iniciar con el código azul. Angélica se tiró el piso. Yo, sin saber cómo, me dirigí al área de choque para tratar de ayudar a Sandra. Su uniforme se encontraba bañado en sangre. Se podían ver y palpar múltiples fracturas. Sus ojos llenos de sangre por el traumatismo. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Pero lamentablemente, minutos después fue declarada muerta. Pregunté a los paramédicos si sabían qué le había ocurrido. Me relataron que habían recibido un reporte de un accidente en la carretera Irapuato-Salamanca, donde aproximadamente a las 19.30 horas un autobús de transporte de personal de una fábrica había perdido el control e invadió el carril contrario. Se había impactado de frente contra el automóvil de Sandra, quedando debajo del autobús. Tardaron aproximadamente una hora para darse cuenta que Sandra aún continuaba con vida, pero con varias lesiones de gravedad. Como el autobús estaba sobre ella, llamaron a bomberos y equipo de rescate para poder quitárselo de encima con la mayor precaución y no causar que el autobús la aplastara. Fue una tarea que les tomó alrededor de dos horas. Al ver su uniforme, se dieron cuenta del hospital donde trabajaba y decidieron llevarla ahí. Fue así como llegó con nosotros, pero lamentablemente no se pudo hacer nada para salvarle la vida. Por la mañana, Angélica y yo seguíamos sin creer lo que nos había sucedido esa noche. Necesitábamos escuchar el uno del otro que no lo habíamos imaginado, que nuestra compañera Sandra había estado con nosotros en urgencias al mismo tiempo que se debatía entre la vida y la muerte. Aún nos aterra recordar lo que en esa noche tétrica nos ocurrió. Hoy te toca a ti decidir si crees mi historia, y darme una explicación de lo sucedido en el área de urgencias aquella noche del sábado 17 de marzo de 2018.